1: São sete horas e um minuto, um ótimo dia para você que está sintonizado na Rádio T, a maior rede de rádios do Paraná. Você ouve agora a análise do noticiário do Brasil e do nosso estado e participa da programação pelo WhatsApp, o -0063. Estamos também nas redes sociais, no Instagram, TNews no ar, transmissão em vídeo no Facebook e no YouTube. O T News desta quarta-feira, 3 de março de 2021, começa já. Bom dia, Marcelo Almeida.
0: Bom dia, Roberta Canete. tudo bem?
1: Tudo bem, chegou jogando tudo
0: pra Cheguei tudo Cheguei jogando aqui, aqui. <risos> achava que ia tirar roupa, tanta coisa que eu joguei fora aqui. <risos> Bom dia a você, ouvinte de Todos os Dias, tem news aí no meio da pandemia. Hoje acordei às 4 horas e 15 minutos, nossa senhora, tô ficando velho mesmo, né? A gente acorda de madrugada, não sabe bem o que fazer. Quem Graças junto com os galos. a Deus. Graças a Deus. Achei que eu olho e ia falar, acorde com as galinhas. Posso Ma... contar
1: uma coisa antes do Almatê? Hum. A gente acabou de colocar no nosso, no nosso Instagram o desafio do Radinho dessa semana vai ser diferente, vai ser um sorteio em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, que é segunda-feira, segunda dia 8 feira. de março. Opa. Então, corram lá para o nosso Instagram, tem news no ar, já tem o post, é só marcar é, quantas pessoas vocês quiserem nos comentários, mais um por comentário e só a mulher tá concorrendo ao radinho. Os homens podem indicar para as amigas, pra mãe, pra tia, é, pra irmã, participar da promoção, já tem, ó, 10 pessoas participando aqui, o sorteio a gente divulga o resultado na segunda-feira, que é o dia 8 oito de março. Leva radinho, livre café. Gostou?
0: Legal, hein? Legal, só né? a mulher que participa? Só mulher... Ah,
1: os homens podem participar ah, indicando pra alguém, mas eles não podem concorrer Clube, dessa do bo... vez.
0: Clube do Bolinha tá fora.
1: É, dessa vez é a Luluzinha só. Vamos
0: lá. De Almatê, um bom dia pra você. Fica aí. Almatê O amanhã, o amanhã não é uma promessa. Então esteja presente, vivendo no agora. Assuma as rédeas da sua narrativa. Tome as atitudes que só você pode tomar para realizar os sonhos e desejos do seu coração. Não passe. Não passe um dia sequer sem dizer às pessoas que você ama o quanto elas são importantes para você. Doe-se mais. Doe-se bastante. Espere menos. Perdoe, libere as mágoas e o rancor para abrir mais espaço para o amor. Faça tudo, faça tudo aquilo que você tanto tem desejado, mas acaba sempre deixando para amanhã. Vamos todos morrer um dia e devemos a nós mesmos a promessa de fazer com que o nosso hoje seja sempre melhor do que o ontem.
1: Isso aí, a vida pode ser muito boa, né, Marcelo? A gente tem que aproveitar as oportunidades. A vida é curta
0: para ser pequeno. Isso.
1: E ser grato pelo que a gente tem de bom nessa Verdade. vida, né? São sete horas e quatro minutos. E a gente começa o jornal hoje falando sobre a questão das vagas, né, nos hospitais. Estamos vivendo um momento bem delicado em todo o Brasil. Ontem recorde de número de mortes. Em 24
0: 1726 horas. 1.726 no país, né?
1: Isso, no país, né? O maior número desde o início da pandemia. A situação bem complicada em vários estados. No Paraná não é diferente. Mesmo com a abertura de novos leitos de SUS nos últimos dias, o nosso estado contava ontem com 699 pacientes com suspeita ou confirmação da Covid à espera de uma vaga de internação. Isso é dado do, da Secretaria de Estado da Saúde e foi noticiado pelo G1. São 265 pessoas esperando leito de UTI e 434 esperando uma vaga de enfermaria. Há uma espera em cinco das seis macro-regionais em que está organizado o Serviço de Saúde do Paraná. Ontem, a Secretaria Municipal de Saúde de Cascavel, no Oeste, solicitou ao Ministério da Saúde e à Secretaria de Estado da Saúde a transferência de pacientes para outras regiões do estado ou outros estados. De acordo com o documento, 160 pacientes esperam vagas para internação na região oeste. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, é esperado amanhã em Cascavel. Em Curitiba, um hospital particular, o Nossa Senhora das Graças, nas Mercês, bem tradicional, interrompeu o serviço de pronto-atendimento ontem e transferiu pacientes para outros hospitais porque atingiu a capacidade máxima. Em todo o Paraná, o aumento de casos registrados nos últimos dias sobrecarrega o sistema de saúde que atingiu a marca de 92% de ocupação dos leitos adultos de UTI do sus exclusivos para
0: Covid. Santa Catarina, 16 pessoas morreram na fila da UTI também, é um caso bem grave. Rio Grande do Sul ultrapassou os 100% da capacidade e um hospital de referência ela alugou já um contêiner refrigerado para aumentar a capacidade de necrotério. É pior momento que vive a pandemia. Ninguém imaginava, quase um ano depois, a gente ter picos maiores que a gente teve em junho, em julho e em agosto. Uh, é uma nova cepa, tem essa conversa muito sobre Manaus, né, o que acontece lá. Uh, e sim, é aquela, aquele, aquele reflexo da, da frouxidão, do, do não uso da máscara, aquela coisa toda. Ontem interessante, não sei quem já fez PCR, fui fazer mais um PCR, meu oitavo já. Graças a Deus, não tenho covid e ontem um PCR diferente, sabe? Cada
1: PCR que você faz da negativa, a gente se alivia aqui também, é, né?
0: Cada PCR <risos> que eu faço é 350 paus. Ontem eu descobri um mais barato e é do mesmo lugar, vê se pode. Eu faço o PCR num laboratório que fica lá próximo da... Lá perto da, do, do Jardim Ambiental, em Curitiba, que é lá perto do Juvevê do Cabral. E é 350, eu acho caríssimo, caríssimo, é muito caro. Esse é um grande problema do país. Do país. Porque se a gente pudesse todo dia testar, 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 todo mundo, fila, vai, cotonete, cotonete, cotonete no nariz, a gente ia saber bem quem tem, quem não tem, já separa o que tem Covid, isola,
1: isola faz a Isola também, o que tá
0: com renite toca o pau, o que tá com gripe vai trabalhar, e vamos embora. Né? A vida que segue toca o barco, como falava o Ricardo Boixá na Band. Porém, hum. aí ontem eu fui fazer e descobri que eu faço nunca custa 350, você vê como é que é o Brasil. Mas aonde eles olham o laboratório, pegam lá o teu resíduo e checam se está positivo ou negativo, custa 300. Então eu faço um lugar a 350, eles mandam aqui para o Batel onde é o laboratório de verdade. Tanto que sempre quando eu vejo meu resultado, sai o nome dessa empresa que eu fui ontem. E lá eu paguei 300. Então tem uma filial deles, que não é deles, que é cadastrada, não vou dizer o nome aqui, de um, de um laboratório que me cobra 350. Eu fui na fonte, que é muito mais perto da Rádio T, e paguei 300 paus. Só que é interessante ontem, ontem a moça me deixou, virou mais minha cabeça para trás, parecia que aquele cotonete estava entrando nos meus olhos, porque era quase na, quase na horizontal. E eu falei, meu Deus do céu, ela vai me matar aqui. O resultado foi no mesmo dia, interessante, porque eu fiz mais das 10 da manhã, mas aí que está o negócio da testagem. Há uma sensação de alívio, uma sensação, como eu vou dizer, um entusiasmo, né? um Deus no coração, que se fica tão feliz... E parece que cada vez que eu saio lá, eu uso mais máscara ainda. Compro mais uma máscara diferente. Quando tem alguém perto de mim, eu coloco a máscara. Então, eu
1: acho que deve dar aquela sensação assim, eu sei que eu não estou com a Covid, não peguei ainda, então é minha chance de, de não safar. pegar.
0: Não, e agora eu não posso pegar. E tem isso agora. Agora a gente não pode pegar. É
1: o pior momento, então, né? Em
0: todos os lugares tem gente caindo, tem gente morrendo, gente na UTI. Esse é o grande problema. Então, a, é, os dados são fortíssimos. São Paulo vira tal do red flag, bandeira vermelha. Santa Catarina não é todas vai. Todas
1: as cidades, é, né? Os Eles números.
0: Estão... Eu, ontem, eu, eu acho que ontem é o pior número da história da pandemia, porque a gente vai começar a ver o reflexo da sexta-feira, meia-noite. Então, sábado, domingo, segunda, hoje é terça, quarta. A gente deve ter. A... Se Deus quiser, amanhã não vai ser 1,730. Deve ser 1,690 e vai caindo, caindo, porque o afastamento está é... fazendo parte das pessoas, né? E. A minha sensação é uma sensação que a gente tem que começar a ficar com medo de morrer. Olha o que eu vou falar aqui na Rádio T. Se a gente não tiver esse medo de morrer, a gente acaba tendo uma frouxidão, a gente acaba colocando o um chinelo no pé. Né? E uma coisa que também nessa pandemia agora, que faz um ano, é, é, é o dever, o direito que a gente tem de não contaminar o outro. Né? A gente tem que imaginar isso. Né? É indefeso um homem de 90 anos de idade pegar Covid e que fumou 40 anos e tem enfisema. Ou é, é indefeso uma senhora muito obesa que tem problema cardiopata pegar uma Covid agora. Então, já que foi até agora, a, e a vacinação está chegando, daqui a pouco a Roberta vai falar isso, das novas vacinas que chegam aqui em Curitiba, que chegam no Paraná, a, a aceitação, ou a, Como é que a gente fala que a pessoa que nega o negou.
1: Negacionista, né? O
0: negacionista, eu estava lendo isso ontem também, Não que é muito interessante.
1: Na do vírus, Não, mesmo. mas o
0: negacionista, cada dia está menor. Tem mais gente acreditando que tem que tomar, independentemente de ser chinesa, ser inglesa, ser americana. Então, tem uma onda de esperança, mas ao mesmo lado eu acho que essa onda de esperança tem que vir junto com uma onda de medo. Eu, particularmente, tenho muito medo hoje, eu não tinha tanto medo seis meses atrás. Mas pode ser por ser comentarista da Rádio TV. Tá tão aqui todo dia vendo notícia ruim, e eu tive a, a infelicidade de assistir Jornal Nacional essa semana, então parece que isso me contaminou e me deixou... o ah, é que eu vou dizer? Acho que antes de ontem eu tive uma certa angústia assim com a vida. Não, não que eu fiquei deprimido, não fiquei triste, não chorei, não tomei remédio, mas o meu coração ficou diferente. Parece que eu tive um aperto no peito, tipo assim, eu não posso morrer, tenho que me cuidar, tenho quatro filhos, trabalho na Rádio T... Então, a vou... gente
1: está vendo que não é brincadeira não né? é brincadeira que não é... são só pessoas é, idosas ou com comorbidades que têm as complicações A gente tá, a nossa missão número um é preservar os mais frágeis é. Esse é o número um é. Não transmitir para quem pode se complicar Mas a gente também não está livre de ter uma não. complicação é. E é isso que eu acho que está caindo a ficha né? Com as novas cepas, com o crescimento do número de casos de pessoas Sim, mas... com idade produtiva é... né? E a
0: sensação minha é a máscara, é engraçado isso eu já levei quatro, cinco pessoas com Covid para fazer laboratório no mesmo carro. Meu carro é um Etios pequeno, a vidro aberto, o cara expirando. Vamos embora, toca a vida. Não vou ficar com medo de levar um funcionário meu para fazer um exame. E não peguei de ninguém. Então, assim, não fica falando, não fica expirando. Se está com sensação, já vai. E uma outra coisa que a gente percebe muito das pessoas que eu conheço e que estão hospitalizadas é um retardo. Assim, não, vamos, vamos ficar de boa. É uma gripe, vai passar. <risos> Deu 72 horas, apertou o peito, faltou a respiração, não tem saída. Né? Esses que estão falecendo é porque eles, o tempo de, de, de decisão de sair de casa e procurar uma assistência médica está sendo muito lento.
1: Antes do intervalo, várias participações vão chegando para a gente. O Alisson diz o seguinte, mesmo com todo esse caos no sistema de saúde, as agências bancárias estão abertas e lotadas. Muita gente só vai lá para tirar extrato e ainda não tem respeito com o próximo. né? Ele está revoltado aqui com a lotação uh, das agências bancárias por pessoas que não precisariam ir. né? Podia, de repente, fazer o serviço pela internet. No nosso YouTube tem uma participação da Márcia, a Márcia Paluba, que é de Guaíra, no Paraná, pedindo para mandar um abraço para ela, Está Beleza. nos acompanhando na transmissão missão.
0: Ô, Márcia, tudo bem? Conhece Guaíra?
1: Não conheço Guaíra.
0: Guaíra. Guaíra não é cidades mais longe de Curitiba, se for de carro, porque é uma cidade que fica na diagonal, né? Guaíra é uma cidade maravilhosa, linda, tem uma passagem por Guaíra muito legal, tem vários contos de Guaíra. Então, Márcia, um abraço, um beijo pra você e um bom dia.
1: Vamos pro intervalo e a gente já volta com mais notícias. É São 7 horas e 19 minutos. Temos participações dos ouvintes, o Osnides, não sou contra o lockdown, mas não entendo alguns segmentos que são considerados essenciais. Ele está exemplificando as lojas de tintas, material de construção. A construção civil no Paraná foi considerada um serviço essencial e ficou é, funcionando normalmente desde o início da pandemia. né Esse é o um entendimento do, do, do governo do Estado. E as lojas de construção ficam abertas de materiais porque é. a construção civil está funcionando.
0: É, uma, é um... É um setor diferente porque há um desemprego enorme no Brasil. Eu não, também é difícil falar isso porque não é generalizado, né? Pelo menos eu vi aqui três prédios de um alto padrão, uma construção decente, os engenheiros, uma preocupação com a segurança do funcionário. Daí sim, né? Fazendo uma medição de temperatura, todo mundo com máscara e a, eu acho que é mais, eu, eu pode ser que seja um pouco temerário, sim, a construção civil mas daí a, a, a criação do desemprego é tão grande, porque a, a construção civil como agronegócio são dois pilares fundamentais né, de geração de emprego no Brasil, mas é verdade, foi um setor que cresceu muito e na pandemia ele ficou de fora mesmo, passou a ser uma coisa quase como essencial.
1: Tem outras participações, opinião da Ana, de Santo Inácio, conhece Santo Inácio? Sim. Conhece todas as cidades do Paraná, Marcelo, praticamente. dela do meu ponto de vista, a vacinação que está dando certo é a de Israel. Traz para dentro de casa os idosos, fazem o isolamento e vacina os que precisam trabalhar primeiro. É a opinião da Ana. Tem também o Coxinha de Marialva pedindo um abraço. Ele que está na fila de carregamento de cimento a granel na Votorantim, olha, de beleza. Rio Branco do Sul, Branco. ouvindo o t Coxinha, aí que legal. um abraço, Coxinha, <risos> e para
0: ela é verdade, mas Israel... Às vezes a gente também tem que comparar, assim que eu brinco com meus filhos, né? Comparar banana com banana, kiwi com kiwi, abacaxi com abacaxi. O grande problema é que o Brasil tem 220 milhões de habitantes, os Estados Unidos tem 330 milhões de habitantes, Israel tem 10 milhões de habitantes. Então é um país que é menor do que o Paraná, já vacinaram mais da metade da população e eles têm uma organização enorme, mas Israel é um país... Israel Nova Zelândia, Nova Zelândia teve cinco casos, a primeira ministra lá com 37 anos, quando teve suspeita já fechou todos os aeroportos, fechou todos os spas, bangalô, hotel.
1: Essa foi rápida no gatilho, né? é, é lockdown, primeira então, suspeita. E
0: país com quanto? País também pequeno, é diferente do, do, do Brasil. Os Estados Unidos está bem, eu estava falando com a Roberta agora, são 50 milhões de americanos que já foram vacinados, enfim, e o Brasil aqui, acho que é 7 milhões no meio de 220 milhões de pessoas. O grande problema é que é, não houve planejamento, né? ninguém sabia muito bem, é, o governo federal não trabalhou bem, acabou trabalhando para trás, e agora estamos aí hoje, vivendo o pior dia da pandemia, que na minha pandemia começou no dia 15 de março, no dia que o Fantástico falou que a Covid era para valer.
1: O Silvio está dizendo que uh, mora em São José da Boa Vista, ele diz aqui, o Marcelo não conhece, ou conhece? São
0: José da Boa Vista, já são José da são Boa José, Vista. Já, já passei quando era diretor do DETRAN. Então conhece. É, não, não, José não, José as cidades que eu não conheço são umas 30 <risos> cidades mais na região oeste, muito próximo de Cascavel.
1: O Anderson disse assim: disse pouco e falou tudo, o Marcelo. Medo de morrer, é o que o pessoal está sentindo agora. E o Edinho, sou motorista do transporte coletivo, tem muito idoso andando de ônibus ainda, circulando. É, e a recomendação agora é o de um isolamento até mais forte, né? Por conta da situação dos hospitais. Vamos mudar um pouco de assunto para falar de uma casa bem polêmica. Uma casa,
0: tô, tô vendo aqui. <risos>
1: A revelação de que o senador Flávio Bolsonaro comprou uma mansão de 6 milhões de reais em Brasília com o financiamento do Banco de Brasília dificultou agora a indicação do Paulo Henrique Costa, o atual presidente da, do, da instituição financeira, para assumir o Banco do Brasil. Segundo a Folha de São Paulo, Costa era até a semana passada considerado um dos favoritos para o posto. Ele tinha como padrinho o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, aliado de Bolsonaro. O Banco de Brasília é controlado pelo governo distrital. A escritura do imóvel, comprado pelo senador, indica que ele financiou boa parte da compra com taxas que variam de 3,5% a 4,8% ao ano. As condições de financiamento foram mais benéficas do que costumam ser oferecidas no mercado. A compra do imóvel foi revelada pelo site O Antagonista. Dos quase 6 milhões pagos pela mansão, Flávio deu uma entrada de 2,8 milhões e o restante foi feito por meio de empréstimo. O valor da prestação mensal dessa casa é de R$ 18.700. É menos da metade da renda, ou mais da metade da renda, da família do senador, que declara receber R$ 28 mil mensais e tem uma esposa que é dentista com salário de R$ 8.600, segundo a folha.
0: Essa matéria, assim, primeiro que um, a, a relação do, do, de ser um presidente de um banco, emprestar dinheiro para o filho do, do presidente não tem problema nenhum. E, e também a taxa não é o que o, banco tá, o, que o jornal está dizendo. Ele pegou uma taxa que eu também poderia pegar. É uma negociação. Isso é uma coisa que você. tem gente que sabe negociar melhor ou pior. Pode até ser, mas pode ser que algum cidadão que não seja filho do presidente também tenha conseguido a mesma, a mesma taxa. O problema é o seguinte. Cara, você é filho de um presidente da República. Você acabou de sair quase preso porque você fazia rachadinha por 10 anos como deputado estadual. Aí você vai lá e compra uma loja de chocolates com penhagui com o dinheiro com de, de, de desvio de dinheiro. 96 pessoas, 96 pessoas estavam sendo investigadas com a rachadinha, que isso aí é igual um pulsar, né? Se pega um siri, vem um monte junto. Então pegou Bolsonaro, o filho, vem um monte de, de craquento junto com o filho do Bolsonaro. E o cara vai lá e me compra uma casa de 6 milhões de reais, ele é filho do presidente, ele tinha que mostrar né, que o que ele ganha de salário é compatível com o que ele, com o que ele paga, né? não precisa... Eu fui deputado federal, mora no hotel, mora num apartamento como os outros moram, não precisa se exibir, ao contrário, a sensação que tem também, que é o melhor filho de todos, por incrível que pareça, é o cara mais sensato, fotografa bem, sabe, tem aquela cara mais, meio gordinho que eu gosto, né, aquela coisa dos outros com cara de leão de chacra, <risos> Sabe, não é um cara endoidecido, quando fala, fala ponderadamente, tem informação que no Senado ele é um cara bem quisto, por incrível que pareça, ele pode ser um pouco, ele poderia ser a continuidade do Bolsonaro, mas sem ser o Bolsonaro, porque ele tem um jeito diferente, mas não. É aquela pergunta, eu quero comprar uma mansão em Brasília, quero, eu posso? Posso, eu devo? Não deve, não deve, porque você é senador da República... E como é que você vai pagar 18 paus por mês, de, de, por mês, durante muitos anos, se você ganha R$ 24.500, R$ 24.900? Então o cara ganha R$ reais e paga quase 19. sobra R$ mil para ele viver. Para ele pagar as coisas dele, pagar alimentação, sair com a, com a esposa, a esposa é dentista. Então os números não batem. Quando os números não batem, fala assim, opa, opa, como é que ele vai pagar esses 18? É aí que, aí que cresce nossos olhos. Será que ele vai continuar fazendo rachadinha no Senado Federal? Então, eu não estou dizendo que ele é corrupto ou não, mas o que eles não têm, às vezes, é uma falta de bom senso, né? de quem que ele é filho, a posição que ele tem. E as pessoas, quando têm poder, eu tive poder, poder com o Estado Federal, poder e autoridade, quando fui diretor do Detran, quando Deus te dá poder e autoridade, é para exercer compaixão. Você tem que, cada vez com mais grana, com mais poder, mais voto de decisão, você tem que ser mais humilde, ser mais simples, o mais simples possível. Se a semana eu estava tomando café, conversando com mais cinco, seis mulheres, lá na, 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 por causa do lockdown, tomando café ali na rua, bem afastado, todas com máscara, e eu conversei um monte com a mulher, nem sabia quem era. E, daqui a pouco a moça foi embora, um cara falou, ô oh, Marcelo, sabe com quem é essa senhora está falando com você? Não. Essa é a juíza que assumiu o lugar do Sérgio Moro. Você vê, eu nem sabia, estava ali ela conversando com as amigas de boa, com a máscara dela, acho que ela estava com uma calói, com uma bicicleta. Sabe, fiquei tão, assim, fiquei tão feliz de saber que naquela calçada com chuva tinha uma juíza federal que substituiu o Sérgio Moro. Então é isso, o que falta às vezes para os filhos do presidente é uma coisa que chama-se taxa de humildade.
1: Para fechar vamos falar das vacinas, né? O Ministério da Saúde vai entregar hoje ao Paraná mais 146.800 doses. O lote é da Coronavac que é a vacina chinesa desenvolvida em parceria com o Instituto Butantan e faz parte de uma remessa de 1 milhão e 900 mil doses encaminhadas pelo Laboratório Paulista ao Governo Federal. As doses devem chegar amanhã de manhã no aeroporto Afonso Pena e vão ser levadas para o Semepar, o Centro de Medicamentos do Paraná, onde eles vão armazenar e preparar para distribuição às regionais de saúde. O Paraná já recebeu 706.200 doses. Com as novas remessas, totaliza 853 mil doses entregues ao Estado desde o começo da imunização. O Paraná atingiu ontem 317 mil pessoas vacinadas com duas doses. A vacinação continua na primeira etapa do Plano Nacional de Imunizações, ou seja, continuam a ser imunizados os profissionais de saúde que atuam na linha de frente e os idosos com mais de 80 anos.
0: Maravilha. Vamos indo que indo. Eu quero fazer uma sugestão. Hum. Sabe que agora não só leio, que agora vejo o filme. Se você tem Netflix na tua casa, sente, veja um filme chamado Um Contratempo. Vamos... Acende
1: conta eu ainda não vi, vou ver. É,
0: um Contratempo. Netflix é fraco que eu vi. E depois, amanhã eu vou dar uma outra indicação que eu vi essa semana, também é muito interessante. Então, Um Contratempo é um filme, mas é um filme maravilhoso. Depois você manda a crítica aqui, o que, que você achou do filme pro WhatsApp aqui, pro celular, pro sei lá como é que procura a Roberta Canetti. Já são 7 horas e tá 29 já. minutos e 35 segundos. Vamos terminar um pouquinho antes? Voltamos vamos. amanhã, não?
1: Não é antes, porque a gente vai falar mais uns blá-blá-blá antes de terminar. É, blá, 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 blá.
0: Tá de batom hoje?
1: Hoje eu tô. É. Tá Atir...
0: aparecendo na televisão. Vai, vai tirar foto?
1: Não, tô aparecendo lá no YouTube. Você também tá, Marcelo. É, é... Ontem tinha um ouvinte dizendo pra você tirar o cabelo do olho.
0: É, obrigado. Eu esqueci de obrigado. repassar a brincadeira. São Bom, 7 horas e 30 minutos. Estadual. Amanhã às 7 horas a gente volta amanhã aqui. Amanhã é Fica 7 pra todo Paraná. Aí na tua cidade, com a tua região. Isso,
1: depois do intervalo a gente volta para Curitiba e região e na internet estamos para todo o Planeta Terra no YouTube e no Facebook. Até amanhã. Tchau. The News. São 7 horas e 34 minutos, a Assembleia Legislativa do Paraná vai começar a analisar na próxima semana um projeto de lei do Poder Executivo que prevê a redução do ICMS no comércio de vinhos de 29% para 18%. Segundo a coluna do jornalista Roger Pereira, da Gazeta do Povo, a justificativa do governo do Estado é que a medida tem o objetivo de promover o aquecimento da economia, tendo em vista o aumento do consumo de vinho pelos paranaenses, que podem optar por comprar produtos regionais com preços mais competitivos. A Secretaria de Estado da Fazenda argumenta que a proposta é uma reivindicação do setor que, com o tributo muito alto, alega estar sendo bastante prejudicado pelo contrabando de vinhos que vem crescendo bastante no Estado. Segundo a Secretaria da Fazenda, o impacto estimado na arrecadação é de, em média, 45 milhões de reais por ano nos próximos três anos. Então está Sa aí.
0: Sabe que é um assunto que é reivindicado há muitos anos. Eu muito tinha tempo. um sócio meu chamado Francisco Urban, que é dono do do bar do Vitor, nossa, talvez ele me levou numa reunião, eu era vereador, eu acho, eu era, não eu era deputado federal já, e é um, e tem muita gente, sabe que o vinho é o vinho é uma coisa muito interessante, assim, ele faz parte da vida de muita gente, assim, eu, eu não bebo, então eu tenho uma dificuldade enorme de de entender, de, de querer me apaixonar, de eu querer, sabe, introduzir isso na minha vida como fosse um tema tanto que eu, eu, revisto, eu leio uma revista chamada... Uma revista de final de semana... Que é uma revista que vem na, no jornal... Ou, ou, tá aqui, aqui O Valor. Que chama-se Eu e Fim de Semana. E sempre que tem ela... Qualquer nessa... está comigo aqui também... Pode certeza. Tem uma aqui que fala sempre de vinho. Uma página que eu acho tão interessante. Vinho. Aqui, ó. Viu? O Valor da Mínima Intervenção. É, correntes que enfatizam o manejo natural... Fazem surgir o gênero dos vinhos laranja. Então... Toda semana tem um homem chamado Jorge Luke, que escreve nesse espaço semanalmente. Eu acho tão interessante, porque na minha cabeça ele deveria ter uma página só sobre automobilismo, sobre automação, sobre rápida motorização do mundo, ou sobre bem-estar, e não, tem de vinho. Eu sempre fico vendo, porque é um jornal muito conceituado, isso aqui, né? por CEOs, né? por CFOs, os presidentes das grandes empresas leem valor econômico, e, e acho muito legal que ele sempre traz vinho. Eu conheço, tenho do, eu conheço uh, um pessoal que mexe com vinho em Curitiba, um restaurante. Eu vou bater um papo com ele essa semana até, para tentar semana que vem é, me explicar um pouquinho mais o impacto, né? Porque é, eu sempre tenho essa coisa que a gente está baixando o imposto, principalmente do vinho que vem de fora, entendeu? Não. E sempre essa história de imposto... Para qualquer produto, é uma maneira de você. Não vou dizer que vinho seja certo ou errado. Estou falando de outro produto qualquer, vamos falar de automóvel, como exemplo. Né? Então, às vezes, tem essas coisas dos impostos. Você comprar um carro nacional é, tem menos imposto do que você comprar uma Land Rover, que vem lá da Inglaterra de navio, chega aqui em Santos e sobe aqui numa concessionária no Batel para ser vendido. Então, às vezes, os impostos de produto importado é para fazer com que você não, cre... não quebre a tua cadeia produtiva no país, para que você incentive as pessoas até criarem os insumos, as fábricas, né? ah, os protótipos do próprio país. Então, a maneira do país, ele mesmo, cada vez ficar mais próximo de uma automação, é não comprar as coisas prontas. É um pouco aquela história né? que é melhor você dar uma vara do que o peixe para a pessoa. Então, você vai aprendendo com os teus próprios erros. Né? E isso acontece também na história do vinho. Que eu entendi sempre que são os impostos, principalmente dos vinhos importados, né? Para ficar um pouco mais competitivo os vinhos aqui nacionais. Eu não sei também se o imposto de um vinho chileno... É o mesmo imposto de um vinho francês.
1: É que tem os impostos de importação, né? Agora, mudando essa alíquota de 29% para 18%, daí a gente se pergunta de onde sai o dinheiro para bancar isso, né? É, seria compensado com o incremento de receita que foi gerado pela lei que excluiu a redução da base de cálculo do imposto do ICMS das operações com produtos de informática destinados aos consumidores ah, mas finais. É muito,
0: então, mas aqui eu não eu não, não tenho capacidade de discutir isso. Mas é, qual é o imposto que eles estão baixando? É ICMS. ICMS. Ah, então nós já não é já não é o um imposto de importação? Não, é para favorecer os produtores locais, né? Então de já deu uma outra coisa. É um imposto dentro do é um imposto é de circulação aqui, né? de mercadoria e de serviço, um imposto estadual. Mas eu vou conversar com, com, com o pessoal do vinho que é o dono do mercado Teca, tem o Christian, tem o Rafael, que é o dono do Celavi. Eles são enólogos, né? Eles falam até da outra rádio. Pô, é tão legal. Esse dia eu estava vendo ele, deu até vontade de tomar um vinhozinho. Só é, para poder
1: dizer que é, tem notas, de com... amadeirado, é, como é que é? é? É,
0: amadeirado, é mais assim... Tem um, é, ele é mais doce, é mais cítrico. Pô, eu vou tomar o vinho, para mim é tudo igual, rapaz. E ele tava dizendo sobre uma outra coisa que é muito legal, é muito... É, a comida tem disso né você descobre a cultura a comida é uma maneira de ser aculturar, por incrível que pareça né porque você começa a querer saber da onde que vem esse vinho da onde que vem essa uva né a cepa da uva da onde que ele é mais ácido é melhor comer com uma pizza ou é melhor comer com um pedaço de, de, de entrecote é melhor comer com uma massa ou comer com uma tilápia, né, que, com risoto como, como de limão. Como que
1: harmoniza? Você tá, não, não, essa, não é assim que eles falam? A Roberta já é chique naturalmente.
0: Hoje ela está. Como,
1: é que, como é que harmoniza? Hoje
0: o espetinho da Casa do Zé ficou para trás. Ficou
1: para trás. Pois é, é a questão é, é valorizar a produção local de vinho. Não vamos entrar nem no mérito se é o caso ou não de reduzir dos vinhos para puxar o imposto ali na questão do, dos produtos de informática. Mas é, é interessante dar essa impulsionada na produção local Local, porque hoje é, tem muito, muita vinícola aqui no Paraná Nossa, que senhora. produz vinho de qualidade. Nossa. Eu até acho que foi um dia que você não estava aqui no programa, eu citei é, dos normais, que nos normais eu lembro sempre da Vani, do Rui, num diálogo falando sobre os vinhos paranaenses, como se fossem os piores vinhos do mundo, assim, né? Então, assim, ah, vamos lá tomar vinho paranaense, que quer dizer vinho ruim. E isso, ao longo dos últimos anos, mudou, mudou. porque as vinícolas estão produzindo vinhos finos, é, espumantes finos, é. coisas de qualidade aqui. Aqui, e que ainda não caíram tanto no gosto, talvez, do consumidor por causa do valor que não é tão competitivo. Agora, com o preço, com, a, com o dólar como tá, né? E mais esse incentivo, a tendência é, é que as pessoas eu, comprem mais. Eu gravei
0: mais. ali a, a vinícola... Ah, meu Deus do céu, acabei de esquecer o nome. Eu gravei uma vinícola em, em Campo Largo, gravei daí aquela que é o, o vinho do o Legado, né? Aí gravei também com o pessoal daquele, do, do vô, né, do vinho do vô, ali do Campo Largo, de ah, é? sucos. Esse é Só que esse é legal, esse menino, foi, ele, é o, ele é o neto, e ele foi o menino que conseguiu transformar uma coisa que era uma vinícola em suco. Ele foi para uma área saudável. Os maiores produtores de, de suco, se pega em qualquer mercado, esse suco de Campo Largo. Tem pequeninho, tem grande. Tomei água de coco deles hoje cedo até. Ah, é? É. E depois eu fui gravar um que é maravilhoso que é um franco italiano, uma coisa assim. Mas é um negócio espendo. Assim, é, é espantoso, de tão lindo que é. Fica em Colombo também. E...
1: Tem uma que eu conheço que chama Família Fardo, em Quatro Barras, que tem até um museu lá. O de Quatro é... Barras eu não fui. É, é também uma vinícola legal para passear, porque tem esse museu, é uma área muito bonita, e aí eles deixam você fazer... Agora eu não sei como é que está com a pandemia, mas eles deixam você fazer o tour para ver Ó, todo o processo de produção. Falou é Quatro legal.
0: Barras, eu falei duas em... Quatro Barras, Colombo... Esse aqui é Campo perto Largo. de Campo Largo, perto de Bateias. E depois eu fui gravar... São gravo... José também tem o do Caminho do Vinho, Aí eu fui gravar isso, né? gravar o Caminho do Vinho ali em São José dos Pinhais. E é interessante que muita gente vem na pretinaria que veio de lá até. Então, muito legal. É lá perto do Mergulhão. Acho que é Mergulhão. Ah, é. a
1: colônia é Mergulhão. Também é, já foi. É. E lá <risos> tem
0: até pague de morango. É muito legal. Como eu não tomo vinho, assim, pra gente que não toma vinho, porque você não é um especialista, pra mim é muito difícil saber a diferença de um vinho francês, de um vinho produzido em Campo Largo, entendeu? A gente, então,
1: ó, a Ana de São José dos Pinhais está lembrando, acho que foi a que você, ela disse a vinícola franco-italiana com vinhos premiados, né, em Colombo. Acho que foi a que é, você essa aí, Nossa, essa aí.
0: eu fui, Não, mas um dia, se você que está me ouvindo, quiser, vá no YouTube e coloque Marcelo Almeida Cultura, Mac, né, de McDonald's, só que tem um A no meio, e vai atrás de vinhos. É um programa que eu fiz só sobre vinho. Nossa, e esse de Colombo é muito lindo, tem uma adega lá embaixo, meio escura, assim, meio meio úmida, assim, e o cara me perdeu uma faca enorme, assim um facão, assim, ele falou, não, o bacana é você estourar, pau, você vem assim, ó, raspa o teu, vem raspando a, a, a própria faca no vidro, assim, né, começa lá embaixo, na garrafa, e quando chegar lá em cima, onde que tá a própria rolha, você bate mais forte, que sai a rolha com o vidro junto. Cara, é muito legal. Eu, eu tenho medo de cortar a mão, não, vai, 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 vai na fé, cara, vai na fé. Eu, <risos> a, parecia que eu tava até assim... É assim, passando aquela faca, assim, na... parecia que eu tava lixando, deixando mais, mais, passando a faca, passando a faca, assim, de baixo até na metade da garrafa, eu, vai, cara, vai, bate lá em cima. Quando você bate, eu achei que ia sair só a rolha. Não, sai a rolha com, a... com o vidro junto, se estoura para fora. Olha! É, é como se <risos> fosse uma, tipo, assim, para brindar, sabe, uma, uma comemoração de um casamento, nascimento de um filho. Então é muito legal, mas eu vou ter essa informação... Hoje a gente volta a falar sobre essa história, mas acho que é um, assim, aquela, com uma cajadada e o próprio Ratinho Júnior pegou dois coelhos.
1: O Silvio está dizendo que em Campina Grande do Sul também tem espumante que ganhou até prêmio. Então são vários municípios é, na região de Curitiba aí que tem a produção de vinho, vinícolas e que vão se beneficiar. E se for aprovado, vai primeiro passar pela CCJ ainda, vai ser discutido o projeto, mas vão ser beneficiados. E a gente vai falar de empresa paranaense porque a Atlas Eletrodomésticos, que é de Pato Branco, anunciou um investimento de 30 milhões de reais na fábrica neste ano para aumentar a capacidade produtiva da unidade. Com o aporte, a empresa que fabrica os fogões DACO deve alcançar a marca de 3 milhões de produtos ano, Concretizada em 2017, a compra dessa marca de fogões tem contribuído para que a empresa paranaense alcance bons resultados. Eu não sabia, não sei se você sabia, Marcelo, mas a Daco é uma das marcas mais tradicionais de fogões do Brasil. Era da Mab Brasil, que decretou falência em 2016, e passou para o domínio da Electrolux, da multinacional, por um ano e depois... Foi para Atlas, que é atualmente a proprietária da marca. O valor da compra não foi divulgado quando a Electrolux, em 2017, é, vendeu a, a marca. Uh, o valor de compra não foi divulgado. As informações são da Gazeta do Povo. Então, vem mais investimento aí na fábrica. Mais
0: legal. Atlas fica em?
1: Pato Branco.
0: É isso. Quem que é o dono? Atlas? Marcelino. <risos> é, o nome dele é Marcelino, ele é muito legal. Ele é amigo meu. Olha que coincidência ah, é? a matéria. Nossa, pensa um cara simples, cara. o um dia que eu conheci o Marcelino, eu falei: não, não é possível que esse homem seja dono da Aqua e da, da, da Atlas. Não, mas assim se eu trouxer ele aqui, vocês nem. Vocês nem não, eu tenho certeza, vocês nem entrevistam ele. Eu falei não, esse não. Esse homem ele errou, né? Ele vai ver, ele veio fazer Pilates aqui no prédio. Ou ele vai trocar a persiana da sala. Você vai ter um conceito errado. Né? Não é preconceito, é um conceito. Mas diz que ele é um cara de chão de fábrica. Um homem humilde, ele fica com a mão igual a padre, assim, ó. Ele fica com a mão assim, ó. Ele mexe assim com as duas mãos, assim, e puxa uma mão em cima da outra. E é uma coisa muito louca. Eu fui com ele para Miami. A gente faz uma palestra que eu vou fazer sobre democracia lá. E eu faço parte de um grupo que tem pessoas muito legais. Tem o um dono da linguiça Bisinelli. Aí tem o Gulim, que é um cara já, o Maurício, que é o dono desse transporte público da cidade. Aí tem um que é dono da, da escovas Condor. Sabe aquelas Condor? Esco, esco, Sim. Condor de escovar dente, mas de escovar chão também. Escova tem Condor. vassoura
1: e escova de dente. Eles são de
0: Santa <risos> Catarina. Aí tem a, o, o, um homem que chama assim, o, o dono da Jasmine. Jasmine é aquele que tem um monte de bolachinha, salgadinho, orgânico, feita de cacau. É sem cookie, glúten. Integral, cookie integral, granola. É. Esse é um homem muito legal, porque ele é filho de um. um não sei se seu é pai é o pai, eu acho que é. O pai é, A mãe é paraguai e o pai é inglês. E ele fala francês. Muito legal a história desse homem também. Então é um grupo de pessoas que tiveram sucesso. Daí tem lá o, o dono da VAP, também está lá. Tem o Francisco Irota, que é o terceiro maior mercado do, de São Paulo, de varejão, assim. É um cara que já colocou 50 mini é, mercados em condomínios, onde não tem atendente. Você mesmo tira, você mesmo paga. E com produtos perecíveis, olha. Ele coloca de manhã à noite e ele tira tudo, porque estraga. São comidas para você comer no dia, na hora. Muito sushi, sashimi. E tem muitas essas coisas que vêm com a, com a cara oriental. E nessa aí está o Marcelino. O Marcelino Donodaco e o Marcelino contou uma história que eu estava falando falando com ele. Ele falou: "É, esse pessoal aqui da Fundação Dom Cabral, esse Eduardo Valério, que a gente tem um guru, assim, um homem que nos dá conselho, que até está com Covid. Ele falou assim: 'Eu tô louco para abrir abrir mais uma fábrica, comprar mais um terreno, mas eles não querem que eu use meu dinheiro. Agora eles falaram tal da alavancagem. Aí nem sei que é alavancagem. Ficar dinheiro. Que dinheiro do banco é mais barato do que o meu dinheiro?" Ah não, eu gosto de pôr o meu dinheiro, não gosto de emprestar para banco. Então assim, essa nova filosofia que tem na economia, às vezes você tem lá, sei lá, 500 mil reais no banco, 100 mil reais. Em algumas operações é melhor você pegar o dinheiro do banco, que é um dinheiro mais barato do que o dinheiro que você tem no banco. Mas é difícil, porque com esses caras que cresceram assim, né, de, de, de milho em milho, né, aquela coisa de milho em milho, a, a galinha enche o papo, eles são pessoas conservadoras, né? São pessoas que têm mais dificuldade com tecnologia, que o dinheiro fica no banco, vamos comprar o terreno à vista, se der, em dinheiro, não faz nem TED. Então, quando você fala assim do ah, o, Daco, o Atlas vai aplicar dinheiro. Cara, essa que é a sacada, isso que eu digo. Existe, às vezes, uma intoxicação digital. E o mundo vai ser analógico novamente. Então, se for um hobby analógico, um homem que simples, sapato simples, o blazer é simples, econômico pra caramba, mas que tem uma empresa que vale milhões de dólares.
1: São 7 horas e 49 minutos, vamos fazer um rápido intervalo e a gente já volta. 7 horas e 51 minutos. A CBF fez ontem o sorteio para definir os confrontos da primeira fase da Copa do Brasil. O futebol paranaense tem seis representantes na edição deste ano: Paraná Clube, Coritiba, FC Cascavel, Operário, Cianorte e o Atlético Paranaense. O Coritiba vai pegar o União Rondonópolis, do Mato Grosso. Paraná e Cianorte vão se enfrentar já na primeira fase. A disputa vai ser em jogo único lá em Cianorte. Por ter sido o nono colocado no Brasileirão, o Atlético entra direto na terceira fase. Os demais começam desde a primeira. Os clubes foram divididos em potes conforme a posição no ranking da CBF. Os melhores ficaram no pote A e os piores no H. A primeira fase da Copa do Brasil é disputada em jogo único. A equipe melhor posicionada no ranking joga fora de casa e tem a vantagem de jogar pelo empate. Com isso, Paraná e Curitiba serão visitantes na primeira rodada. Já na segunda fase, em caso de empate, a decisão vai para os pênaltis. Outras 12 equipes vão se juntar à competição na terceira fase, totalizando 32 clubes. São elas Flamengo, Ceará, Internacional, Brasiliense, Atlético Mineiro, Chapecoense, São Paulo, Atlético Paranaense, Fluminense, Grêmio, Palmeiras e Santos. As dadas reservadas para a primeira fase são 10 e 17 de março. As datas específicas e horários ainda não foram divulgados pela CBF.
0: Os grandes entram depois, né? Os
1: grandes entram depois. Eu, 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 a os, gente vai começar lá no começo. Os comecinho. pequenos vão lá
0: para Rondonópolis.
1: <risos> a gente que ficou lá no fim da fila, Acho eu vou agora nesse. começa. Que dia
0: que eu vou para Rondonópolis?
1: Acho que começa no dia 10 de março, mas eles não deram os, os horários ah, específicos dos né? jogos. É. Então é 10 de março Você que viu, começa. Você viu, né? Eu
0: estava vendo aqui, o pessoal do Curtir mandou... A gente pode pegar depois o Operário, segundo jogo. Sim. Fantasma. Que é o time do Márcio Martins, que é o dono da Rádio T. Vai então, ser um jogaço. Não, não, teve que ganhar do Rondonópolis <risos> antes, né? Depois, é, eu... tem que ganhar do Rondonópolis. Rondonópolis, hein? Lá quem vai nós, né? Engraçado você falar isso. Eu estava vendo hoje uma história linda, mas muito linda, do Cuiabá. Sabia que o Cuiabá é um time, é um senhor que ganhou na loteria esportiva, morava em Curit aqui em Curitiba, foi para Cascavel, abriu uma empresa que mexe com pneus e há 20 anos ele começou a cuidar de Cuiabá, ajudar o filho dele e ele. E o Cuiabá está na primeira divisão, então, é um empresário que ganhou na luteria esportiva, que mexia com pneu, foi morar no Mato Grosso, hoje está com o time na primeira divisão. Nossa, é linda a história dele, muito legal. E você vê a, essa história da Copa Brasil, para as pessoas entenderem, agora que eu estou na, na vice-presidência do Curitiba, é que é muito rentável, né? É um, entra, cada vez que você passa uma, um jogo, que você passa uma etapa... É, são bons dinheiros aí para os times vencedores, então por isso que a Copa Brasil é tão assim, nossa, a Copa Brasil, né, tem que ir lá, daí vai lá. só que o Curitiba há muitos anos, acho que dois, três anos que me falaram isso, ele já perde na primeira rodada, então cada rodada que você passa, mais do que pro, é bom para o torcedor, é muito bom para o time, porque ganha um din-din. Um
1: Sete horas e cinquenta minutos e Curitiba registrou vários pontos de alagamento ontem depois das pancadas de chuva que atingiram a capital. Os temporais mais intensos foram registrados nas regionais Cajuru, Boqueirão e Pinheirinho. De acordo com a Defesa Civil da capital, aproximadamente 150 casas e 400 pessoas foram afetadas. Um dos principais problemas foi registrado nas regiões próximas ao Córrego Alto Boqueirão, Vila Nova e Vila Pantanal. Mas não houve registro de desabrigados ou desalojados. O Centro de Operações da Guarda Municipal registrou ocorrência de alagamento nas ruas Laranjeiras do Sul e Vai Ano, Alto Boqueirão e Abrão Winter no bairro Chaxim. Foi um pancadão, né, é, ontem.
0: Foi um pancadão pesado, assim, né, eu também estava tava pegando um café, o meu era uns 5h20, 5h30, assim. Fui pegar um café aqui na Praça do Ucrânia, mas era um pancadaço, rapaz, um pancadaço. Mas eu tomei uma pancadaça dessa no final de semana, não lembro que dia, se foi sábado ou domingo, acho que foi domingo, que também caiu uma chuva. Eu molhei meus pés lá na prestinaria, eu fiquei, dei um mole e pisei assim, na, perto do meio-fio, onde passa água, água pluvial. Falei, meu Deus, foi me dando um frio. E ontem deu um pancadão, sabe por quê? Hum. Eu tava lá conversando com o vereador Tico Cusa, na frente da Peti Presti, chegou o dono da família Farinha que é uma padaria maravilhosa também, meu concorrente, mas é mais amigo do que o concorrente, que fica lá na Nossa Senhora da Luz. Lá eu, no
1: alto daqui eu fui batendo né? no
0: peito dele assim, e eu falei, cara, você tá molhado ou você tá suado? Ele falou, não, eu tava fumando um charuto ali numa praça com meu amigo, rapaz. Caiu uma tromba d'água... É trompa? Tromba. É tromba, mas aí é, é quando é no rio, não, né? É uma tromba d'água caiu, caiu uma pancada. <risos> é uma tromba, uma tromba d'água lá, rapaz, e molhou inteiro. Então, assim... É uma chuva mais... Gra... Eu me
1: molhei bastante, eu cheguei que nem um pentinho molhado. É casão. uma chuva, é uma
0: chuva <risos> que molha de verdade. E eu tava vendo, já que foi a primeira vez que fazia muitos meses que eu não assistia televisão na hora do almoço, eu tava vendo na Globo assim, estão eles, eles colocam os quatro, né, reservatórios que que abastecem Curitiba região metropolitana. Caramba, cara. Pô, a natureza é a mãe natureza, é sábia mesmo, cara. Os caras choveu muito. Tem alguns reservatórios que estão assim, eles nem imaginavam que poderia chegar no começo de março, já com tanta chuva, e graças a Deus apagando esse passado mais recente, né? De uma escassez enorme de água, de Da chuva.
1: estiagem. O que a gente espera sempre com a chuva forte é que ele eleve o nível dos riscos, porque a gente tá louco para sair desse rodízio. Mas por mas enquanto... Mas tem ainda? Ainda não. Tem. Não te... Ah, tem sim.
0: Tá porque tem? Lembrei. 36,
1: 36. 36 horas com água, não. 36 horas sem água. Mas, mas... A gente ainda tá nessa lenga lenga.
0: Não, mas você... <risos> não, não, vamos só arrumar. Mas essa lenga-lenga te pega? Sim. Pega por quê?
1: Porque acaba a água a cada 36 horas, fica sem fornecimento de água. Não dá para tomar banho quente... Tem coisas que não dá para fazer. Mas você
0: pega ou re... você se arrumou ou você pega? Tá, assim, você tá mais educada em relação Ah, ao... não,
1: já acostumou, né? A gente ah, já se acostumou. com isso que eu dizer, não o pega a então... Já sabe que naquele dia o banho é só depois das 8 da noite, é, e no outro é até quatro horas. Ele vai, se acostumando, vai se acostumando. Às vezes você vai
0: limpar, às vezes lá pet Presti, aqui, a, a, o próprio decof e a Zenir fala: ih, amanhã não dá para ir. Foi porque amanhã não tem água. Eu acho interessante que ela fala isso. Então já sabe o dia que não adianta limpar lá porque não tem água.
1: Não tem água. Olha, já é... Ó, tem várias participações já com a mesma pergunta. O pessoal quer de novo o nome do filme. Eu tenho respondido aqui. É o Elton de Borba que está com a gente no WhatsApp. Dizendo que estava dirigindo. Não consegue se lembrar o nome do filme. Tem gente participando também pelo Face. Vamos repetir aí o filme que Esqueci, você indicou. Aqui é? Um é. Contratempo, não é isso? É um isso? Contratempo. Um Contratempo. Você <risos> assim, <risos> pegou no
0: pé agora. É, um <risos> Contratempo. É um filme, assim... É, Wellington, né? O nome dele... Aqui quem participou foi o Elton. Elton, é um filme maravilhoso, cara. É um filme tenso, não é de gente morrendo, aquelas coisas, mas é um filme tenso, deixa você grudado no sofá, não consegue comer pipoca, não fecha os olhos. E no final do filme, assim, no final, assim, meu Deus, não acredito que alguém pode, um diretor, ter uma ideia tão brilhante para um filme tão instigante. É um dos, para mim, eu vou te dizer que eu achei que é um top 20 da minha vida, o top 10 da minha vida esse filme, é, junto com outro que amanhã eu vou dar o um nome também aqui.
1: A Ana está mandando para a gente uma imagem aqui, um vídeo do terminal do Gua Guadalupe lotado ontem às 7 horas. Aí ela, ironicamente, diz, todo mundo mantendo distanciamento, sim, né, sem aglomeração. Uma hipocrisia, é, fecham assim, tudo,
0: mas é, o pessoal está assim, sem mas máscara. É que não tem como, não, não, assim, o que eu acho assim, não, não tem como não aglomerar, não tem como não fazer fila, não está tudo fechado, não é bem assim, o que não dá é para tirar máscara. Eu acho que um afastamento de um metro e meio, não ficar conversando com desconhecido sem máscara... Já é uma sacada. E a outra, porra, todo o álcool gel na mão é muito importante para quem põe a mão na boca também, sabe disso, né? Para quem põe a mão no nariz. Por isso que a gente usa álcool gel. Eu passei muito mais a lavar as mãos do que usar álcool gel.
1: Do que usar, que é eficiente do mesmo é. jeito, que né? Que
0: Olha para trás.
1: Ah, já são 7h59, vamos então, terminando. Tchau. Amanhã a gente volta às 7 Bom dia para você. Até amanhã.
0: Se cuida. Tchau, tchau.